0: Ez az Intermezzo vendégem Drosdik Orsolya, fotoművész, képzőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
1: Én is köszöntelek, szeretettel, Meg a, a hallgatókat
0: is. A héten nyílt meg kiállításod, melynek címe a Fénykép és a Szerelmes vers 1975-től 1995-ig, a helyszín pedig a mai manóház. Hát végül is már a kiállítás címében is tisztába teszed azt az időszakot, amit felülel ez a kiállítás. De mi a témája?
1: Hát a témája a fotó maga, és a fotó milyen helyet kapott, és milyen szerepet kapott a konceptuálisnak nevezett és értékelt művészetemben.
0: Az életműved rendkívül sokszínű, sokrétű, festészet, rajz, sokszorosítografika, szobrászat, fotó, installáció, videó, performance, költészet, irodalmi és elméleti szöveg, könyvszerkesztés. Hát most a fotót választottad ki, de más egyéb kísérő műfaj megjelenik ezen a kiállításon?
1: Nem, nem. Na, kizárólag vers, szerelmes vers és a fotó. Nincs más műfaj benne.
0: Ez egy kísérleti jellegű fotósorozat, de vajon mitől az?
1: Hát 1974 és a 75-ös tanévben kezdtem el fotózni, és a nem tanultam fotózást, viszont rajzolni tanultam tíz éves koromtól, és rajzol részkarcokat megfesteni. is. Tehát ez egy új terület volt, amiben, ami megengedte, azt a szabadságot adta, amelynek nem voltak prekoncepciói, tehát előképzései, ami meghatározza annak a műfajnak a formáját, technikáját, és egyben a, a múltját, a diskurzusnak a múltját
0: is. Milyen volt a te látásmódod a kezdetekben? Változott-e egyáltalán azóta? Ez mindig izgalmas, hogy vajon mit lát a fotós? Mennyire nézi más szemmel a világot, mint mondjuk egy hétköznapi ember?
1: Én nem tudom, hogy fotósként látom-e a világot. Én csinálok fotókat ugyanúgy, vagy készítek fotókat, de hogy rajzolok, vagy festek, vagy verset írok, ez nekem az életnek, meg az életre, meg a valóság végasságra való reakcióim, azoknak mindig más formát keresek, vagy más médiumot keresek, amiben ezt kifejezhetem. Ekkor 1974 és a 75-ös tanévben a fotó jelentette ezt a performance együtt, mert ezek többnyire performatív fotók.
0: A világ nagyot változott 1975 és 95 között is, azóta meg pláne legalábbis úgy érzékeljük, mint a kis felgyűjtés, Gyorsult volna. A technika az mit ad hozzá a fotóhoz. Ugye sokszor azt mondják a fotósok, hogy nem feltétlenül fontos, vagy nem jelentős a fotósnak a szeme. A művészi képessége az, ami ami számít. Te ezt hogy látod?
1: Én nem tudom, nekem a szemem, amin amin átszöröm a világot, amit nézek, rendkívül fontos. Az az arányérzék, meg az a kompozíciós tudás, amit a klasszikus képzésben megtanultam, az jelen van a képekben is, a fotókban is, a fényképekben is. Nekem az esztétikum az előképzés volt, gyakran ezért ennek érdekében, és nagyon gyakran ez ellen dolgoztam és a fotót azt nem úgy használom, hogy dokumentáljam a körülöttem levő világot, hanem reagáljak a a körülöttem levő virágra, ábrázoljam azt a szeletét, amelyet abból én kiválasztottam magamnak, azaz konceptuálisan megközelítettem a világot, vagy ilyen kritikai szándékkal, vagy valamilyen kritikai szándékkal, vagy, vagy valamilyen érzelmi és intuitív szándékkal.
0: A fekete-fehér, illetve a színes fotóknak mi a jelentőségük, illetve mi az üzenetük? Mennyiben mutat mást egy fekete-fehér fotó, mint egy színes?
1: A fekete-fehér fotó sokkal absztraktabb. A színes fotó közelebb áll az úgynevezett valósághoz, a látásunkhoz, azaz színesen látjuk a világot. Ott már a technika a fekete-fehér fotónál az ezűzselatinos papír és a filmnegatív használatával egy, egy abstrakció, egy abstrakciónak egy formája.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzo-ban fotóművész Korsolya fotoművész-képzőművészsel, akinek a héten nyílt meg kiállítása a mai manóházban. Ez az Intermezzo a vonában Drozdikorssoja a fotoművész-képzőművész, akinek a fénykép és a szerelmes vers 1975-95-ig című kiállítása nyílt meg a mai manóházban. A te életművedben hogyan egészíti ki egymást a fotó és a vers?
1: Ugyanannak a dolognak két, két formája. Egyrészt ezek a korai, korai versek, amik főként ebben a kiállításban szerepelnek, egy fiatal kezdő művész, aki farkas szemet néz vagy a jövőjével és egy idősz művész pedig berendezi az archív a saját múzeumába, amit ODFEM-nek neveztem, tehát Orsi Feminist Art Múzeumnak neveztem. Ez a múzeum az, amely összefoglalja és archiválja a saját életművemet. Ezek az első művek a 74-75-ös tanévből önarcképek, de önalsz képek időzőjelbe téve, mert az egyetemes művész a férfiak által meghatározott, és a patriarchális diskuzusban jöttek létre. Körülöttem akkoriban a nők férfiként élték meg magukat, hogy az egyetemes művészet részei lehessenek. Én pedig meg akartam valósítani egy olyan, olyan művészetet, ami a nőművész, aminek a központja és a, és a magva a nőnézőpont. Ezek nem csak ön, önábrázolások, mint a versek, mint a, 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 a a fotók, a fényképek, a vádiratok is egyben, és egyben a művésznek és a nő sorsoknak az emlékének a rétegei rakódtak rá, archeológiai leletek. Nem csak a saját archívumban kutatok, hanem a történelmi múltban is. A művek, amik akkor létrejöttek, referálhatnak a nő és a társadalom 1907 és 13 között megjelent folyóirat, vagy a nő című folyóirat, vagy DNS Valéria írásaira, eszére, amelyek közvetlenül a 20. század elején jelentek meg. De a Feminista írónőn Kafka Margit már előttem is megfogalmazott sok mindent, amit én fontosnak tartok, vagy tartottam ebben az időben. Tehát mondhatnám úgy, hogy én a feminizmusnak az őskorát képviselem, vagy az őskorának a második generáció, annál mondjuk a több generációt el, második őszakaszát képviselhetem, amiben azt mondta, például Kafka Margit, ahogy egy férfiúnak fogalmasan lehet róla, hogy milyen semminek érezheti a magát, magát egy asszony, ha ráébred helyzetére. Vagy, ahogy Kafka Margit, idézem újból, Adinak így érte. Bandika, mennyi lennél helyettem asszony? Mit csinálhatok én az ember voltommal, mert emberként dicsérte meg, ha van is ilyen. Uh-huh. Nincs vonatkozásom a világgal, a fajtámmal, mármint az emberfajtámmal, és semmiféle törvényel, sem rendjével a világnak, amit nélkülem csináltatok meg. Ez, ez volt a háttere ezeknek a műveknek, ez volt az ala, megalapozása. Ez inspirált. Ez akar, hát nem is inspirált, hanem tudatosította bennem azt, amit éreztem. Az inspiráció az egy más dolog, az lehet egy levél is, egy virág is, de ez ennél sokkal több volt. Tudatosított egy elméletet, rendszerezte bennem a, a viszonyomat a világgal, de viszonyomat a művészettel is, és a művészeti diskurzussal, ami ellen
0: beszéltem. De valószínűleg ez az elgondolás, ez már ott volt benned. Tehát végül is csak rátaláltál hasonló jelenségekre a világban, nem? Tehát valószínűleg te ezt már hordoztad magadban.
1: Igen, igen, tíz éves koromban olvastam Kafka Margitot. Édesanyám tanította az iskolába, Petike jár, és megtanította a diákoknak, hogy mennyivel különbözőképpen dolgozik, vagy gondolkodik egy asszony, egy nő. De ez a kiállítás nagyon, illetve a kiállításnak az első fele, az első terme, amely arról szól, hogy I'm a fotográf, én egy fénykép vagyok. Amanda Lear-nek egy diszkó számára, diszkó számára diszkódalára hivatkozik, amiben a divat fotómodell Amanda Lear fogalmazza meg gondolatait arról, hogy hogyan fotózzák őt, a férfiak, mint divatmodellt. Ez, Ezt viszont inspirációnak nevezhetem, mert én ellene szóltam. Nem ellene szóltam, mert minden megfogalmazás, minden gondolkodásnak a megfogalmazás, Fogalmazása, meg tudja fogalmazni a következő generációnak az ellen elméletét. Én akkor azonnal reagáltam erre, és nagyon, nagyon erősen, mivel nem akartak ezek a, ezek a képek megfelelni a fiatal nő glamúr elvárásainak, mm-hmm. hanem pontosan glamúrmentes szabadságvágy, ami kihívón őt és ezeknek az akarata érvényesül ezekben a fényképekben, amelyeket az Én egy fotó vagyok című teremben állítottam ki, de különben egy című szempillantás és sóhajtás.
0: Aha, ez először 1976 és 78 között készült ez a sorozat.
1: É, igen, igen. Aha.
0: Orsi, köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az intermedzóban ban Drozzi képzőművészsel. Hamarosan jövünk. Az Intermezzo vendéged Drozdi Korsai a fotoművész, képzőművész, akinek a héten nyílt meg kiállítása a mai manóházban. Osi, az előbb a feminizmusról beszélgettünk. Ez hogyan változott benned az elmúlt évtizedek alatt? Változott-e egyáltalán?
1: Hát, mindenhoz minden változik, olyan nincs, ami ami megmarad, de azért mégis ez egy bekeretezett mozdulata az életemnek. Nem csak azért, mert ezek a fotók keretbe kerültek, és különben vázlatok voltak, vagy kísérleti mozdulatok, mivel keretbe kerültek, művé váltak. De ez, az, ez tulajdonképpen a saját őskorom. Ha úgy neveztem, hogy a, a, magyar, a magyar feminizmusnak a második őskora, akkor úgy is nevezhetem, hogy az első őskorom saját magamnak. Hogy ez mennyiben Változott, modulálódott, egy kicsit motivumaiban, részleteiben változott, ez maradt, eköré finomodott. Én itt szeretnék felolvasni a, a motóját, szeretném felolvasni Jó. neki a motóját a kiállításnak. Náljuk. Én egy fénykép vagyok, természetesen fekete-fehérben, a vegyszerben ázottan és a fotópapíron. Saját képmásomat előhívtam, sóhajtok és pillantok. A fényképezőgép csinálta a képet, a papíron a fénykép, pillantok és sóhajtok. Én nem hallak és nem nézlek, én sóhajtok és pillantok, én egy fotó vagyok. Ez lett a mottoja a kiállításnak, és emellé ezek a szerelmes versek úgy fűződnek hozzá, hogy tompítja a harcot. Tompítja a harcot, ez nem csak a nőnek a vágya a szerelemre vagy a szeretetre, hanem az embernek, az mindennapi pillanatainak a szerelmessége, tehát az ember szerelmes az életébe, az életének a, a mozdulataiba, az életének a momentumaiba, azért pillant és sóhajt, hogy magába szippanthassa, hogy megláthassa az életnek a különböző eseményeit és a különböző nuanszait. A, a következő terem, amely egy, egy kicsit másról szól, tehát nem a, arról szól, hogy én egy fotográf vagyok, hanem az Individuális Mitológia címet kapta, és az Aktmodell a második terem. Az Individuális Mitológiát 75 és 77 között dolgoztam az Individuális Mitológián, ahol az egyik része ennek a műsorozatnak azt az alcímet kapta, hogy szabad. Tánc. Ezekhez a fotókhoz, könyvekből fotóztam ki, ezt úgy nevezik, hogy apropriáltam már meglévő táncos nőknek a mozdulatait, szabadtánc, mind a kettő fontos volt számomra, én táncnak nevezem, szakmailag ezt mozdulatművészetnek, illetve modern mozdulatművészetnek nevezték. Én ezeket a mozdulatokat 1975-től a performanceimba vetítettem magamra, illetve lefotóztam ezekről készült fényképeket, performancet csináltam, amiben ezeket a fényképeket magamra vetítettem. Vagy később a sötét szobában a negatívokat, amelyeket a képzőművészeti főiskola könyvtárában készítettem, ezekből a könyvekből kifotózva, azokkal a negatívokkal szendvicseltem, egymásra raktam, rétegeltem, a sötét szobában, tehát a nagyítóban, amikor előhívtam őket. Uh-huh. Tehát duplikáltam magamat, de nem csak magamat duplikáltam a szabad művész a szabad és a szabad művészre asociálva. Szimbolikus értéke van annak, hogy ezeket individuális mitológiának neveztem, mert a művész, a patriarchális művészet történet a mitológiák, férfi mitológiákat írt meg és én, mint nő, a saját mitológiámat akartam megírni, illetve a nőnek a mitológiáját, történeti mitológiáját. A következő termekben van egy külön terem, amit teljesen rózsaszínre festettem, és ez a terem a verseket tartalmaz, ez egy válogatást bekeretezve a versekből. Uh-huh. Tehát kiszúdva, a történelmi múltjából keretekbe kerültek, azok is rózsaszínnel, piros betűkkel, de már régen használom az installációm im részeként a piros papírra nyomtatott, illetve rózsaszín papírra nyomtatott piros betűket általában szerelmi eszéknek, vagy... Vádiratoknak, szerelmi vádiratoknak uh-huh. nevezem. A következő teremben pedig ugyancsak két téma, az egyik a pornográfia, a másik pedig az átló eltérítés. A pornográfia egy kritikus mű, a pornográfia hagyományáról, a nő testének egy uh, ilyen komplex ki, uh, sajátításáról a, a patriarchális plezír öröm érdekében, egy kritikai mű amelyet 1978 és 79-ben csináltam Amszerdámba, reagálva a piros lámpás házakra, ahol kirakatban ültek a nők. Nagyon elszomorító volt és nagyon melbevágó. A másik sorozat pedig, csak annak egy pár darabja, pedig Torontóban készült átlóeltérítés a címe. Egyszerre építettem meg a A műtermemet, amikor a Torontónak a legelhagyatottabb posztindustriális állapotába érkeztem meg, Amerikának a posztindustriális állapotába érkeztem meg, amikor a gyárakat művészek foglalták el, és saját maguk építették fel a műtermeiket. Tehát kellett a műterem, fel kellett építenem egy műtermet, amiben meghívhatom. Az intézmény, tehát a, a galériások, a múzeumok képviselőit. Uh-huh. És ez a műteremnek az építése közben fotóztam magamat egy cím alatt. Tehát a műterem fotók is szerepelnek, hogy építem a műtermet. A másik sorozat az pedig, ami ezen belül egymás sikmű, ez a mű pedig az átlóeltérítés, amiben lealapozott festővásznat készítettem hagyományos módon, amelynek az átlója Az én saját testem volt, tehát a nő teste, annak a nőnek a teste, aki akmodellként vagy aktonként szerepel a mitológiában, a mitológiai festészetben és a festészet történelmi hagyományában.
0: Orsi, köszönöm szépen, jövünk még vissza. Ez egy rendkívül összetett kiállítás, és hát a te érzékenységed az most a szavaidban is megnyilvánul, és hát a képeken is a mai manóházban látható Drozdik Orsi a fénykép és a szerelmes vers 1975 95 című kiállítása. Erről beszélgetünk. Az Intermezzo vendége Drozdik a fotóművész képzőművész a fénykép és a szerelmes vers 1975 95 című kiállításod látható a mai manóházban. 75 95 az 20 év. 20 évet ölel fel ez a kiállítás. Miért Szabtad meg ezt a korlátot, hogy, hogy 95-ig mutatod be a képeidet.
1: Hát ez 20 év, lehetett volna 5 év is, és bőven megtöltötte volna a termeket. Eleve így határoztam meg, hogy szerettem volna, hogy Adventure in Technos Dystopium Kalanda technikai Disztópia, disztópium világában, a, 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 a disztópiumban, ez a pontos címe, amit 1984-ben kezdtem el, de még arra is hivatkozhatnék, hogy előtte is a Semmelweis Múzeumban 1975 Úgyben fotóztam le először a medikai Vénusz. Tehát a művészettörténeti, a művészeti intézmény és a művészeti képzőművészeti diskurzusból kilépve beléptem a tudományos diskurzusba. A tudomány hogyan ábrázolja az igazságot és a valóságot, és ez az igazság és a valóság hogy megközelíthető egy nő számára, ez az igazság és a valóság a nők nélkül lett meghatározva, tehát a tudományos diskurzus nem képviselte a nőknek a szemléletét, igazságát és valóságlátását. Ezért 1986-ban megfogalmaztam egy fiktív tudós nő életét, úgy hívják, hogy Edith Simpson. Edith Simpson élete, fiktív élete, aki 200, akkor 200 évvel előttem született, és művészként és tudósként, nagyon fontos személy volt, még mindenek között, amit fontosnak tartottam, hogy Bordéházban született. Mm és az a tudós nőre épült rá, illetve nem a tudós nőre, hanem egy óriási fotósorozatot, 12 évig dolgoztam rajta. Egy olyan fotósorozatot készítettem, ami rendkívül sikeres volt New Yorkban, amit disztópium infinitnek neveztem, tehát vételen disztópiának neveztem, amelyben a fotókat tudományos fizikai múzeumban, múzeumokban, természettudományos múzeumokban, és medikai múzeumokban készítettem ezeket a fotókat. Ez a fotósorozat több ezer, nem is tudom, negatívot képvisel, nagyon sok múzeumot azóta már át is alakítottak, történelmi dokumentumok is. Nem csak az installációról, és nagyon sok képen én magam látszok, tehát én tükröződök bennük, nem csak az installáció szempontjából, hanem múzeologokban, Szempontból és dokumentumok, mivel nagyon sok múzeumot modernizáltak az, el, az elmúlt évtizedekben azóta, mióta ezt a fotósorozatot készítettem. Olyan ezek mellé szerelmes verseket írtam, sőt, még egyetlen egy, egy propózalt is, tehát egy ajánlást is, egy múzeumi képviselőnek, igazgatónak, a, írtam. Uh-huh. Annak érdekében, hogy kiállítsa a műveimet, és különösen az Edith Simpsonhoz vonatkozó, Edith Simpson munkájára hivatkozó műveket. 30 ilyen pályázatot küldtem el 1986-ban, Edith Simpson életművéhez kapcsolódóan. Egyetlen egy választ nem kaptam. Egy szerelmes levél, amit szerelmes levélnek nevezek, az intézményhez, aki ignorálta és semmibe vette a művésznek a szándékát vagy a, vagy a propózalát. Ezt is egy szerelmes versnek, szerelmes levélnek tartom a többiek között. Tehát ez a második emeleten látható. Aha. Ígyben szerepel a Black Mirror, a fekete tükör, amely két gyerekfejet ábrázol, aki null ártatlanul leprepalálva a tudományos valóság és az igazság nevében.
0: Uh-huh. A kiállítás alkalmából 20 év fotomunkáit bemutató 320 oldalas reprezentatív könyv is megjelent a Magyar Fotográfusok Háza mai manóház kiadásában. Ez a könyv mennyiben mutatja be a kiállítás anyagát?
1: Ebben nem mutatja, de el kiállításban száznál kevesebben, mert ebben Aha. pedig 300 nál több könyv látható. Egy jó nagyon egy év könyv, nagyon kis példányzányban jelent. Ez főként a, a gyűjtőknek ajánljuk, mert nagyon magas minőségben készült. És, és valahogy mivel én szerkesztettem a könyvet, ez, ez is a műalkotás kategóriájába sorolható. És a könyvbe mutató, ami nagyon fontos, szeptember 15-én lesz, amire mindenkit szeretettel várok.
0: Köszönöm szépen, és hát remélem, hogy nagyon sokan nézik meg ezt a kiállítást is a mai manóházban. Örülök, hogy beszélhettünk. Köszönöm.
1: Én is. Még egyet szeretnék mondani, hogy lesz egy, egy szimpózium is, ami a kiállításhoz kapcsolódik, amit Boros Lili művészet történés szervez.
0: Köszönöm szépen. További jó Én munkát.
1: Köszönöm. Neked is, Szerbósz, és a közönséget is, a hallgatókat is üdvözlöm.
0: Drozdi Korsai a fotoművész, képzőművész volt a vendégem itt az Intermedzóban.